0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mir gegenüber in unserem feinen Studio hier mein Kollege Marco Nehmer. Moin Marco, aus dem Marco, ich Klaboff. grüße dich. Hi. Mein Name ist Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein Reporter. Und wir wollen jetzt mal über den ersten Punkt der Störche sprechen.
1: Ja, Niklas, ich würde sagen, dein Wunsch von letzter Woche wurde erhört. Du hast dir gewünscht, dass es nicht noch ein 0 ja. zu 3 gibt, dass man nicht schon wieder über die gleiche Piep-Scheiße sprechen muss. Wir haben 2 zu 2 gesehen, der Kieler Störche in Düsseldorf und ja, wir haben den ersten Punkt auf der Habenseite. Und nicht nur das erste Tor, sondern direkt auch zwei Tore. Ja, äh, Holstein hat sich endlich mal treffsicher gezeigt und es war wirklich auch vieles besser, jetzt auch übers Ergebnis hinaus,
0: muss man sagen. Ja, ne? ja insgesamt. Also gleich ein ganz anderer Eindruck äh, von der Mannschaft, muss man wirklich sagen. Äh, in den ersten drei Spielen hatte man zwischendurch ja echt schon so Hände vors Gesicht Schlag Momente. Das war jetzt Ja, die Spuren im Gesicht waren irgendwann schon sichtbar im Spiegel. Ne? <lacht> ja. ja, es ist gut, dass wir kein Fernsehen machen, jetzt auch kein Video mehr, dann hätte man es gesehen jetzt ja, bei uns. aber wir haben ja sowieso auch reine Podcast-Gesichter. Ne? Ja, auf jeden Fall, Radio-Gesicht. Ähm, nee, also das war wirklich, da waren natürlich immer noch Sachen dabei, wo Luft nach oben ist. Es waren immer noch so vergebene Torchancen. Ähm, denke an Fünf porad äh, in der ersten Halbzeit etwa. Aber ja, zwei Tore und da hat man auch gesehen, das gibt ein bisschen Bestätigung. Das gibt ein bisschen für den Kopf, ein bisschen Selbstvertrauen. Und äh, es war ein ordentliches Spiel. Es war insgesamt ein sehr ansehnliches Spiel, fand ich. Also ja, von auch beiden von beiden Seiten. Seiten ne? Ja, Genau, es hat Spaß gemacht, äh, zuzugucken. Düsseldorf hatte deutlich mehr den Ball, klar. Holstein hatte die besseren Chancen am Ende. Ist ein, zwei, zwei ungefähr in Ordnung, würde ich sagen. Für Holstein ein bisschen ärgerlich, aufgrund der Qualität der Chancen sicherlich. Ja, und weil man
1: natürlich auch zweimal in Führung lag, ja. dann ist es natürlich immer unschön, wenn du dann jeweils wieder den Ausgleich kassierst, gerade wenn du halt das 2 zu 2 dann auch noch so spät kriegst, in der ja. 87. Minute. Nichtsdestotrotz, du, du sagtest gerade, ähm, Düsseldorf hatte natürlich auch mehr den Ball. Das war auch so ein bisschen die, die Kieler Spielanlage. Man hat das hm. äh, Ganze so ein bisschen defensiver gestaltet, ähm, hat auch mit äh, tiefen Flügeln gespielt, sich grundsätzlich in der Reihe ein bisschen also in der, in der Pressing-Reihe etwas, etwas tiefer fallen lassen, ähm, um äh, Kompaktheit zu generieren und ja, also unterm Strich war das auch die richtige Herangehensweise und man muss auch sagen, dass die Maßnahmen des Trainerteams auch saßen, ne? auch gerade in personeller Hinsicht. Also man hat sie ja schon so ein bisschen, sag ich mal, beim Blick auf den Aufstellungsbogen die, die Augen gerieben. Was, was ist denn da los? Sechs Wechsel ja. in der Startelf und darunter
0: natürlich auch wirklich einige, die, sag ich mal, im Vorfeld aufsehenerregend waren. Ne? Ja, und es war mit sechs personellen Wechseln ja dann nicht getan, sondern du hast ja auch mit Finn Bartels einen, einen Mann vom Flügel dann mehr ins Zentrum äh, beordert, also das war schon, war schon eine Herangehensweise, die durchaus mutig ist, würde ich sagen. Andererseits, wann willst du sowas machen, wenn nicht in so einer Situation? Du hast dreimal auf den Sack gekriegt, offensichtlich haben die Sachen, die man sich überlegt hat, nicht funktioniert, die jetzt schlecht ausgeführt waren oder vielleicht da auch dahinter steckte, dass... Ähm, ein Steven Skripski etwa nicht richtig eingesetzt war, äh, spielt wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen zusammen. Klar ist das äh, mutig erstmal, aber ähm, wie gesagt, nach 3-0-3-Niederlagen musst du was tun. Ja.
1: Und Mut wird im Fußball häufig halt belohnt und in der äh, Situation war es einfach offenkundig, dass was passieren ja. musste. Ähm, das hat Ole Werner ja auch danach auf der Pressekonferenz gesagt, ne, dass, dass er halt nach äh, drei solchen Auftritten auch was machen muss. Ja. Das ist einfach offenkundig und er hat äh, sich dann noch mehr als sonst, wie er sagte, von den Eindrücken der Trainingswoche leiten lassen und das hat dann am Ende dazu geführt, dass halt ein Marcel Benger zum Beispiel auf der 6 sein ja. Debüt feiert, gleich in der Startelf, nachdem er bisher in seiner gesamten Karriere nur eine Bundesliga-Minute für Borussia Mönchengladbach ja. gesammelt hat. Und war äh,
0: Holstein ja auch von der Tribüne auf die Bank, beziehungsweise aus der zweiten aus Mannschaft. Aus der zweiten Mannschaft, äh, in,
1: genau, da hat er zuvor noch in, gespielt. In die Startelf. Rein in die Startelf und ähm, nur um ihn jetzt einmal exemplarisch zu nennen, wir müssen jetzt nicht jeden Spieler herausheben, aber ich finde, er hat es klasse gemacht, er hat äh, das Vertrauen gerechtfertigt, hat mit Ruhe und Übersicht äh, gespielt, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat ja. immer den, den Kopf oben gehalten, hat gute Lösungen unter Druck gefunden. Ähm, dadurch äh, hatte Holstein halt auch wirklich mal wieder ein Mittelfeldzentrum. Ne? Das, was in den Spielen zuvor wirklich kollabiert ist, ja. hatte hatte plötzlich Struktur. Und gerade aus diesem 4-3-3 heraus ist es einfach wichtig, dass du da wirklich, äh, sag ich mal, den, den Maschinenraum im Zentrum am Laufen hältst.
0: Ja, es ist äh, natürlich dem Sechser kommt in diesem System eine besondere Rolle zu, weil er auch alleiniger Sechser ist. Ähm, vielfach seit der äh, WM 2010 spätestens äh, durchexerziert äh, das 4-2-3-1, eben mit mit zwei im defensiven Mittelfeld, wo du dann ganz oft einen eher abräumerartigen äh, Sechser hast und einen Spiel machen. Das war so mehr das Prinzip, was Düsseldorf zum Beispiel gespielt genau, hat. Das war genau. grundsätzlich eine 4-2-3-1-Spielanlage. Richtig, Richtig. So, und da hast du bei Holstein halt einen alleinigen Sechser und diese Rolle musst du erstmal ausfüllen. Ja. Die zwischen Innenverteidigung, wo der Spielaufbau ja beginnt, meistens bei Hauke Wahl, hin zur Kreativzentrale und gegen den Ball halt Löcher stopfen, die natürlich groß sind, wenn du der Einzige bist und keinen neben dir mhm. hast. Ja. Und äh, das hat in den ersten Spielen überhaupt nicht funktioniert. Und es war jetzt, auch durch die Maßnahme, Bartels ins Zentrum zu ziehen, hast du dir ein bisschen... Ruhe erkauft, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, die du verloren hast durch den Abgang von Jonas Meffert, der das einfach perfekt Definitiv, ausgefüllt ja. hat. Und das war jetzt mit mit Bänger, der das gut gespielt hat, aber auch mit Bartels, wenn, wenn der auch unter Bedrängnis ist von zwei, drei Leuten, der findet immer eine Lösung, kriegt den Ball immer irgendwie weg. Und das waren halt so diese grundsätzlichen Sachen, was Ole Werner ja auch vorher gesagt hat. Es geht erstmal jetzt um Grundlagen des Verteidigens, wieder Stabilität zu gewinnen. Und das war die genau richtige Maßnahme dazu muss man Marcel Benger ein Lob aussprechen. Er hat das wunderbar gespielt. Er hat auch jetzt ja nicht nur, ähm, ja, äh, mit einer Bierruhe zwei Meter Querpässe gespielt, sondern er hat halt auch schöne Diagonalflugbälle gespielt, öffnende Bälle, ist auch damals Exemplarisch das Risiko Ding gegangen. auf
1: Johannes Vandenberg äh, vor dem 1 zu 0 ja, in den genau. frühen.
0: Genau, da, da ist er ja auch ins Risiko gegangen, ne? weil diese diese Bälle können natürlich auch schnell wieder zurück um Ohren fliegen. Aber so, diese aber Risikobälle
1: musst du spielen, damit das Kieler Spiel überhaupt genau, funktioniert. Genau,
0: also nee, das war wirklich gut. Ähm, das war Steven Skripski hat vorne deutlich besser funktioniert, in der zweiten Halbzeit sogar noch besser als in der ersten Halbzeit, ja. als er auf dem Flügel gespielt hat dann immer ja. sehr emsig als als
1: erster Anläufer, hatte dann im Anlaufen auch häufig Unterstützung von einem äh, Finn Bartels, der nach vorne geschoben hat, so wie situativ auch Alexander Mühling nach vorne mhm. geschoben hat, also die während sich die Flügel haben etwas fallen lassen, haben die Achter nach vorne geschoben, situativ, aber Mühling äh, hat sich hin und wieder auch mal auf Sechserhöhe fallen lassen, so dass Banger da noch zusätzliche Unterstützung hatte, ja. das, das war immer spielsituativ, sehr gut austariert, hat dann äh, weitgehend gut auch funktioniert, so konnte man Düsseldorf in Teilen, in Schachhalten, gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten mhm. Halbzeit, hat man irgendwann auch das im, im Spiel mit Ball so ein bisschen aus der, aus der Hand gleiten lassen, hat die ja. Bälle dann nicht zielgerichtet äh, gespielt und ist so in einige Düsseldorfer Wellen hineingelaufen. Da waren, ja,
0: da waren viele Bälle zu schnell weg. Da waren auch so Phasen, wo sie wirklich eingeschnürt waren und gar nicht mehr rausgekommen sind. Das stimmt. Ähm, aber also mal ganz jetzt, diese taktischen Veränderungen und so, die, die spielen natürlich eine große Rolle. Ähm, am Ende des Tages aber kann man viel darüber unterhalten, was wie geklappt hat und was nicht. Alle waren auf einem höheren Level als in ja. den ersten Spielen. Das ist, ist ganz entscheidend. Das liegt bestimmt auch an diesen Veränderungen, dass es besser gepasst hat. Aber es war einfach, jeder war individuell in der Leistung auch deutlich höher angesiedelt ja. als jetzt in den ersten Spielen. Auch
1: wenn ich solche Begriffe im Fußball hasse, aber sowas wie Bereitschaft... Leidenschaft. Ja. Das, das war da. Ja. Also die, die Jungs waren irgendwie halt on fire. Ja. Natürlich auch äh, angeheizt äh, vom, vom Trainerteam. Ole Werner hatte ja im Vorfeld auch wirklich äh, eingefordert, dass die Mannschaft mehr kommuniziert. Äh, ich war im Stadion, es war etwas laut äh, mit, mit 16.000 Fans. Nichtsdestotrotz konnte man mitbekommen, wie die Mannschaft sich untereinander äh, auf dem Feld äh, gegenseitig gecoacht und gepusht hat.
0: Äh, das war dann auch ein Faktor. Ja. Ähm, definitiv. Ja, absolut. Ja, es ist in so so eine Situation, ähm, was, was sollst du machen? Äh, du kannst dich ja auch nicht äh, in dein Schicksal ergeben. Ne? Ähm, du musst irgendwie, klar musst du ein bisschen was verändern, aber du musst dich halt vor allen Dingen am eigenen Schopfe packen und aus diesem Schlamassel rausziehen. Ja. So, du hast dich da selbst reingebracht, wie, wie groß verschuldet auch immer, scheißegal, du steckst da jetzt drin, jetzt musst du es da wieder raus. So. Und das war halt eine Reaktion, die jetzt da war, auf jeden Fall äh, ganz wichtig, wichtig für ein selbst, auch um zu, zu merken, wir können es ja noch. Also wir, wir sind jetzt nicht äh, Niveau jede Woche 0 zu 3 in dieser Liga, das, das ja auch nicht. Also deshalb, ja. Und klar, immer noch Luft nach oben. Es war jetzt ein Schritt, es ist nur ein Punkt. Es ist ein Punkt in Düsseldorf. das ist alles gut. Den hätte man vor der Saison wahrscheinlich äh, auf jeden Fall genommen. Ein Punkt auswärts in Düsseldorf. So. Ähm, alles in Ordnung, aber jetzt muss halt weitergehen, jetzt musst du halt beweisen, dass das nicht nur ein Strohfeuer war, sondern dass das wirklich ein, ein Turnaround war.
1: Genau, also wenn das jetzt ein Zwischenhoch war und es äh, sag ich mal, jetzt wieder abflacht, dann ist dieser Punkt auch nicht viel wert, nee. äh, muss nee. man sagen, jetzt muss man natürlich nachlegen. Ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen, jetzt kommt Aue, auch eine unangenehme Aufgabe, auch wenn die natürlich gerade auch nicht äh, gut performt nee. haben am letzten Spieltag, nee. ne? Ja, was äh, kann man ansonsten aber noch über das Düsseldorf-Spiel sagen? Äh, wir haben das Debüt von Louis Holtby dann noch in der Schlussphase ja. gesehen. Ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der jetzt auch ein Kandidat wird für die Startelf, falls man den Bartels wieder auf den Flügel zieht.
0: Möglich, ähm, kann ich mir vorstellen. Ich glaube es eigentlich nicht, dass er von Beginn an spielt. Ähm, ich glaube, dass, er, ähm, dass es wichtig ist, dass er die Woche der Länderspielpause nach dem Aue-Spiel bekommt. Ähm, dass er da wirklich dann auf äh, auf auf ja auf einem Level, weiß ich nicht, ob du es sein kannst, wenn du das letzte Mal im, im Mai mit einer Mannschaft trainiert hast, aber dass dass du schon so ein bisschen auch die Abläufe kennst. Genau, da geht es, glaube ich, weniger jetzt
1: um das, um das Körperliche. Nee, ich das denk, gar nicht. Das, nein, nein. das wird er sicherlich
0: mitbringen. Das ja. bringt er auch mit, weil ja. er auch viel äh, trainiert hat. Es geht hat nicht um körperliche Bereich. Fitness, es geht um viel zitierte match Abläufe, Fitness, ne? genau. Also, dass du wirklich, äh, dass du bereit bist äh, in einem Gefüge äh, und diese Mannschaft, das ist ja dann dann äh, der, einer der großen Unterschiede, es gibt viele große Unterschiede, aber das ist einer der großen Unterschiede ja zum Amateursport, sagen wir es mal auf Verbandsliga-Niveau oder so. Äh, du bist einfach in dieser, in dieser Leistungseinheit, die halt mit so vielen eingespielten Abläufen zu funktionieren hat, damit du dieses Niveau überhaupt erreichen und halten kannst. Und da musst du halt erstmal reinkommen. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube es eher nicht. Ähm, er ist mit Sicherheit ein Kandidat, ein Kandidat sind da aber auch noch einige andere. Das ist ja auch immer so. Ja, würde ich jetzt erstmal warten. Länderspielpause nochmal wirklich zwei Wochen bis zum nächsten Spiel.
1: Das gilt dann aber für die gesamte Mannschaft. Das für die ist gesamte nicht nur der dann nein, in, die, in die Abläufe nein. kommen muss, sondern der nein, nein. der Mannschaft wird jetzt nach dem Start, glaube ich, diese Pause auch wirklich gut tun, ja. in der man äh, ohne den in Anführungszeichen Leistungsdruck in einem Punktspiel nochmal weiter die die Abläufe einschärfen kann und so weiter. Das, ja. das wird wichtig, das, ja. das wird der Mannschaft sicherlich auch äh, helfen. Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt nochmal. Ansonsten mal müssen
0: wir, finde ich, wir müssen, fällt, fällt ja auch viel. ein bisschen hinten runter, <lacht> immer für den Porat nochmal erwähnen. Ja. Der ja immer irgendwie mit dabei und auch viel, du hast es geschrieben, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Mehr als 50 Spiele für für Holstein, aber. Ja, so genau ähm, komme
1: ich auch nicht mehr drauf. Es mögen 53 oder so ja, gewesen sein. Irgendwie
0: ne? sowas, aber die allermeisten halt irgendwie von der Bank und ähm, den, den kannst du aber immer reinwerfen. Ähm. Der hat das gut gemacht. Der ja, ich finde,
1: jetzt hat er auch mal wirklich von Beginn er an wirklich, wirklich gut, gut funktioniert. Gemacht.
0: Ja. Er hat, ähm, hat im Anlaufen ganz viel richtig gemacht. Diszipliniert äh, äh, ja. gearbeitet Und gegen Mit den se Ball. seiner gewissen Grundgiftigkeit, die er immer ja auch hat im Zweikampf. Ähm, ja, man also, denkt immer, ihm fehlt so ein bisschen die, die Körperlichkeit. So, ja. Er
1: wirkt dann, wie das in Anführungszeichen wortwörtliche Leichtgewicht, aber ich finde, er hat es im, im Zweikampf wirklich mit seiner ja. Galligkeit ja. auch da rausgeholt. Ja, absolut.
0: Ne? Also. Das ist so, der der, der der führt auch, egal wo der Zweikampf stattfindet, der führt jeden Zweikampf von Anfang bis Ende. Ob an der Seitenlinie am gegnerischen Strafraum oder vor dem eigenen in der, in der gefährlichen Abschlusszone. Also das war wirklich gut. Aber du, du kannst jetzt eigentlich über jeden Holstein-Spieler sagen, dass es gut war. Hauke Wahl, Simon Lorenz in einer wieder ja, neu ja, zusammengestellten Innenverteidigung. Man kann immer Leute
1: rausheben. Wir können jetzt auch Julian Korb äh, rausheben, der der wirklich auch defensiv sehr solide, seriöse genau, Arbeit
0: hat. Johannes Vandenberg mit seiner wieder mal äh, direkt äh, Abnahmenflanke, äh, vor dem 1 zu 0 ähm, und super Kopfball von Alex Mühling ja. aus dem Rückraum perfekt gesetzt. Macht ähm, da ein Tor und es ist kein Elfmeter. Ja, ne? also auch auch, das soll man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ja. Ne? Ja. Aber auch da gut äh, Skripski, wie gesagt, haben wir, haben wir schon äh, erwähnt, äh, deutlich deutlich präsenter, deutlich stärker mit ganz feinen Füßchen äh, das zweite Tor gemacht. Das war überragend, ähm, das muss man wirklich sagen. Das war, das war aus auch, der, auch von der Ja, auch von dem äh, vom Instinkt her wirklich schon genau in die richtige Position gelaufen, ja. das vorbereitet und dann äh, perfekt ausgeführt. Äh, gute Flanke verarbeitet. Schön ähm, den ersten Pfosten angelaufen Fabian sich äh, mit vor seiner, den Gegner gesetzt mit der Flanke, wo wir vorher auch schon gesagt haben, der, der flankt in dieser Saison ja als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, aber eben auch nicht nur alle in die Wicken, sondern auch vernünftig hat man da beim zweiten Tor auch gesehen ähm, ja Johannes Gelios ja, mhm, beim zweiten muss man drüber mhm. sprechen ob das zweite ja. ob er da nicht konsequent rigoros äh, hin muss der Ball segelt da durch einen Fünfer ähm, ja würde ich jetzt mal sagen ja äh, bestimmt ähm, darf ich auch sagen habe selbst im Tor gespielt das ja das sind ist scheiß hier, ja, ja das sind scheiß Situationen aber da musst du hin als ja. Torwart ähm, das ja, aber mein Gott, also der, das bei allen, wie gesagt, war eine deutliche Steigerung zu erkennen, bei allen war der Wille zu erkennen und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Lass uns nochmal kurz über Skripsky äh, sprechen, meinst du denn, er hat seine neue Rolle jetzt gefunden? Also ich glaube mit der, mit der Acht und ihm, ich, ich kann mir nicht mehr Nein. vorstellen, dass die beiden warm werden, er nee, und diese Position. Nicht. Nein, er
0: wirkte, er wirkte auf der Acht äh, überfordert, ähm, das äh, das war einfach nicht seine, seine, ist nicht seine Rolle. Genau,
1: er war immer irgendwie im Niemandsland unterwegs und ja. man hat wirklich auch das Fragezeichen über seinem Kopf gesehen,
0: in welche Räume soll
1: ich mich jetzt begeben, ja. äh, wie habe ich hier äh, auch mit Ball am Fuß die, die Anschlussaktion ja. auszuführen. Ich finde ihn da wirklich in, in, in vorderster Reihe deutlich wertvoller ja. und ich finde, ja. er hat wirklich, also er hat es gut gemacht, er hat äh, ja, super, halt super angelaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel gegen Aue tatsächlich auch erneut eine Option ist, vorne mhm. in der, in der Sturm. Spitze. Ja, es ist, also,
0: ich als Laie, ne? <lacht> Na, wir nehmen jetzt, jetzt mal, den, wir nehmen jetzt mal den Titel Holstein Experte hier weg. Ich bin jetzt mal als Laie, ja? Ich gucke drauf, ich gucke auf so einen Transfer, denk Skripski, ah, erinnere mich damals, zweite Liga, Holstein gegen Union im Januar im Schneegestöber. Was hat Skripski Holstein nass gemacht? Und wo hat er es gemacht? Auf dem Flügel auf dem Flügel als hängende Spitze so irgendwo dazwischen ähm, so und dann dann kommt kommt er her und dann fragst du dich hat er überhaupt schon mal auf der Acht gespielt genau ich dann kramt da man erst mal nach guckt, guckt uralte Aufstellungen ja, nach
1: hat, und sieht hin und wieder mal in einer
0: irgendwo. klar offensiven Mittelfeldrolle ja, mal agiert aber ja ich denke das hat er doch nicht gespielt Na, dann hörst du von den Verantwortlichen doch doch das ja das kann der und das hat er und hat er auch schon mal und ja ja der ist da vorgesehen und dann denkst du schon so hm, ja nee also Okay, ich meine, die, ich unterstelle denen mal, dass die mehr Ahnung haben als ich, sonst äh, würden sie den Job nicht machen. Genau, das ist der erste Impuls, äh, dass man denkt, jo, <lacht> die werden schon wissen, was sie da tun. Und dann ne? denkst du aber, nee, das kann eigentlich nicht sein. So, und dann macht er drei Kackspiele ähm, auf der Acht und dann da, ertappst du dich ja dabei, dass du sagst, guck mal, hab ich doch gesagt, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? So, jetzt spielt er dann wieder auf dem Flügel macht es deutlich besser, äh, Ende vom Lied, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir haben recht, wie immer. Wir haben es noch immer <lacht> gesagt, wir haben es gefordert. Genau, ne? genau. Basinga. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass das seine Rolle ist, weil er einfach da, ähm, das, das hat ein Stück weit was mit Gewöhnung zu tun, hat aber auch ein Stück weit mit seiner Spielweise zu tun, dass halt dieses Reinstechen, so wie eben vor dem zweiten Tor, dass das eher das ist, was ihm liegt und wo er auch den Blick hat für den Raum. Genau, mit, Tiefe attackieren, von genau der die tieferen Position auch halt, oder von der Position halt Oder von der Spielmacherposition oder wie auch immer halt nicht so hat. Hat nichts damit zu tun, dass der das technisch nicht spielen kann oder so, überhaupt nicht. Aber das ist einfach, glaube ich, nicht seins und deswegen würde ich ihn deutlich vorne weiter vorne ansiedeln. Vor allen Dingen, wenn du auch siehst, dass du mit Ab und Friedrichsson im Moment zwei Neuner hast, die dir so in der Form nicht so weiterhelfen, wie erwünscht. Mhm. Ja? Und
1: für die beiden kann es natürlich auch äh, heilsam sein. Natürlich wollen die von Beginn an auch spielen, das ist ja überhaupt keine Frage, aber weißt du, bevor du die, die Jungs jetzt da verbrennst und wenn sie einfach noch nicht in der Verfassung sind, dass sie es spielen können, dass du sie immer wieder bringst und äh, vielleicht ja. auf Dauer dann verheizt, bis der Knoten mal geplatzt ist, ist er geschmolzen. Ne? Ja. Also da finde ich es schon gut, wenn du da jetzt jemanden vorne hast, der da erstmal die Rolle übernimmt und dann kannst du die Jungs nach hinten raus noch bringen. Ab hatte ja auch nach seiner äh, späten Einwechslung dann auch noch ein, zwei nette Aktionen.
0: Ne? Ja, wo er den, äh, am Ende den Ball nochmal ablegt. Äh, ganz hervorragend gespielt. Also ja. wirklich auch nicht mit dem, mit, dem Kopf durch die, mit dem Stürmer Kopf durch die Wand sozusagen, sondern schön abgelegt, dass da am Ende nichts draus geworden ist. Das war jetzt nicht sein Bier. Äh, insofern alles okay. Aber, ähm Du hast durch dieses Spiel aber auch wieder gesehen, du hast doch mehr Optionen, als du vielleicht beim ersten Blick auf den Kader so denkst. Weil du hast jetzt auch mit Fynn Porat jemanden, der offensichtlich vorzüglich auf dem Flügel spielen ja, kann. Genau, den genau der nicht nur Jagd spielen auf der kann, Acht sondern auch den hast. Flügel. Richtig. So, Also insofern, doch, ich glaube schon. Ähm, das klingt jetzt alles schon wieder sehr nach Lobhudelei und so, aber es ist ja wirklich, wenn du das mal vergleichst zu dem Regensburg-Spiel eine Woche vorher, ist es einfach, als wenn du da einen Schalter umgelegt hättest. Ja. Es macht wieder viel mehr Spaß, da zuzugucken, ne?
1: Ja, und wir müssen nun mal einfach den, den Ist-Zustand abbilden. Und dass wir dann natürlich auch herausheben, was jetzt gut war, ist, ist, finde ich selbstverständlich. Natürlich darf man nicht vergessen, was in den drei Spielen zuvor passiert ist, ne? Ja, und Aber, du hast immer noch
0: nur einen Punkt. So, ja, du musst jetzt halt, ne, gegen Auge Ja, natürlich. Man kann mahnen. Man kann auch
1: sagen, diese Gegentore waren auch dämlich. Auch das, auch das erste. Das musst du besser verteidigen. Blablab. Aber ja. ich finde, jetzt ist im Moment nicht der Moment da, das, das Haar in der Suppe zu suchen, sondern es äh, bietet sich jetzt einfach an, das zu sehen, was wirklich besser gelaufen ist. Und von dem dann aber auch fordern muss, dass es in gewisser Weise
0: konserviert wird ja. und im nächsten Spiel auch wieder abgerufen wird. Du kannst ja, um im Bild zu bleiben, kannst du sagen, du hast jetzt einen, einen echten Löffel für die Suppe, nicht einen mit einem großen Loch in der Mitte, wie in den ersten drei Spielen. Ist es denn ein Silberlöffel? Ist ja, Frage. Das, nee, das glaube ich noch nicht. Aber er hat immerhin kein Loch mehr im Boden. Das und ist die, schon mal eine ganz Punkte gute Grundvoraussetzung für der, so einen so so Löffel. Leiten. Ja, nee, also ja. Aber jetzt Aue, ne?
1: Jetzt Aue. Au, au,
0: ja. Pff, Du willst du auch nicht im Vorbeigehen, wie du kein Spiel in dieser Liga im Vorbeigehen Nein, kennst. und
1: Aue ist und bleibt eklig, auch wenn sich natürlich bei denen äh, viel verändert Jetzt äh, hat, auch über den Sommer, ähm, sie haben neuen Trainer, ähm, sie haben ihr gefährliches Stürmer-Duo verloren, Krüger und Testrot, ja. ja. äh, das ist natürlich wirklich ein Blow für die, das hat man jetzt, finde ich, auch in den ersten Spielen durchaus gemerkt. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, es ist eine Mannschaft, die ist von der DNA einfach so, dass sie defensiv wirklich eklig zu spielen ist. Das haben sie gerade in den ersten Spielen gezeigt, wenn wir jetzt mal von Sandhausen absehen. Zweimal 0-0, einmal 1-1 und nicht gegen irgendwelche Gegner, äh, sondern gegen ja. Nürnberg, gegen Schalke und gegen... Weißt du es
0: gerade? Nee, die beiden hätte ich jetzt auch noch gewusst. Das ist immer <lacht> leicht zu sagen. Ja, so hinterher. ist es in der Live-Situation. Ja. Äh, St. Pauli. Ah, richtig.
1: Stimmt. Genau, also das ist äh, auch keine, keine Laufkundschaft Nein. und den konnte man wirklich Paroli bieten und jetzt gab es so ein bisschen den, den Schiffbruch gegen Sandhausen. Ne? Ja. Sandhausen war, meine ich, neben Holstein bis zum vergangenen Spieltag das einzige Team noch
0: ohne Tor, dann machen sie gleich drei. Und das war auch kein guter Auftritt von Aue, ne? Nee. Äh, das war, Aue hat ja auch dieses Spiel, was Regensburg ja auch so äh, auszeichnet, diese, diese giftige Verteidigungsarbeit und dann ein rasantes, ganz, ganz direktes Umschaltspiel. Und das war in der letzten Saison, war das, war das vor allen Dingen Pascal Testrot vorne als Zielspieler, mhm. der immer angespielt wurde. Und der hat dann Wie so ein Satellit um da ihn herum. War und war, genau. Ne? Hat so ein bisschen wie Bielefeld das ja perfektioniert hatte mit ähm, Fabian Kloß und, und Andreas Vogelsammer. Vogelsammer. Ja. Und das hat die echt ausgezeichnet, und da ist jetzt ordentlich was weggebrochen. Das, das merkst du schon. Äh, die haben ihre ihre Grundfeste hinten äh, zu großen Teilen beibehalten, aber ihnen fehlt jetzt ja. eben dieses Umschalten. Hinten
1: gab es auch ein paar äh, Wechsel in der Mannschaft. Ein Breitkreuz ist weg, ähm, aber die, die können das einfach äh, aus ihrem ja. Bestand heraus ja. sehr gut äh, aufheben, äh, auffangen. Ähm, es ist eine Mannschaft, die defensiv nun mal wirklich gut funktioniert. Dann ja. kommen natürlich aber auch mal so Tage wie Sandhausen. Ähm, und da ist es dann wirklich auch so, bei Aul geht es auch nur so, wenn die Grundlagen des Fußballs halt umgesetzt werden. Und das ist das, was der Trainer jetzt auch nach dem Spiel äh, kritisiert hat. Es haben die, die Grundlagen oder die Grundtugenden, wie er es gesagt hat, gefehlt. Es mhm. hat mich frappierend erinnert an das, was äh, Ole Werner mhm. nach
0: dem 0 zu 3 gegen St. Pauli gesagt ja, hat. Ne? Das stimmt. Ja, da, da war es auch wirklich so, dass heute in allen Belangen was gefehlt hat. Ja, also wenn du vorm Spieltag ja mal so auf die Begegnung guckst, dann hast du ja, ob du jetzt eine Tipprunde hast oder nicht, aber du hast bei allen irgendwie so eine Erinnere Vorstellung mich bitte im Kopf. Nicht an meine Tipprunden. Wir Vielen da Dank. Im, ja, wir müssen da immer wieder in unseren in unser Beider Wunden bohren, Woche für Woche, das nützt nichts. Nee, aber da hast du ja eine ungefähre Vorstellung. So, dann siehst du so ein Spiel Aue Sandhausen hast im Kopf, wie Sandhausen die, die Spiele davor... Ähm, gespielt hat und denkst so, okay, Sandhausen wird dieses Jahr richtig schwer haben und Aue, naja, guck mal, das wird Aue schon, das werden die irgendwie knapp, werden die es machen. Ja, ich glaube, ich habe unentschieden getippt. Und oder dann, aber äh, ja, egal, dann, was ich getippt hätte, es wäre sowieso die Binsen gegangen. <lacht> so, und dann äh, ist es halt wirklich, dann denkst du, hoch sind sie doch nicht äh, so oder haben sie doch mehr verloren, als man am Anfang dachte. so Also, Aue steckt auch in einer schwierigen Situation. Also die stecken ja sowieso von Anfang an, die werden ja auch vor der Saison immer in die Schublade Abstiegskampf ja. gepackt, egal ob sie am Ende Vierter werden <lacht> oder wie auch immer. Gab es ja diese Jahre auch schon mal. Ähm, ja. Immer, immer schwierig und da glaube ich in dieser Situation ein großer Glücksfall, dass du jetzt nicht nach Aue fahren musst. Mmh, äh, das finde ich auch, ja. Genau. Das, das ist nochmal extra äh, extra schwierig und die kommen jetzt ins Holstein-Stadion, das ist ein für beide Mannschaften wichtiges Spiel und es wäre für Holstein halt die Möglichkeit, sich da von unten ein bisschen abzusetzen.
1: Ja, Aue auf 16, Holstein aktuell auf auf 18. Genau. Äh, klar ist, so wir sind noch in der Phase, wo du mit 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 ein zwei Siegen gleich wieder vorne oben ja. anklopfst oder so. Aber es ja. ist die Chance wirklich einen in Anführungszeichen direkten ja. Konkurrenten in dieser
0: Saisonphase dann auch wirklich zu schlagen glaub, und zu überholen. Wenn wenn ich es jetzt äh, nicht ganz falsch im Kopf habe, dann muss ich dich korrigieren: Es Holstein zwar Letzter, aber 17. Ne? Okay. Punkt und Tor gleich mit dem FC Ingolstadt. Um Gottes Willen, was habe ich mir hier für einen <lacht> Fauxpas erlaubt.
1: Nichtsdestotrotz,
0: 17 glaub oder 18, das würde am 34. Spieltag auch keinen ja, Unterschied wenn mehr machen. Wenn das jetzt ne? ganz falsch ist, dann müssen wir das nachher in der Bearbeitung rausschneiden. Schneiden wir schneiden. Doch raus, Das ist yeah. ja ganz peinlich ja. dann. <lacht> <lacht> nee, aber richtig, ja, durch die, ich glaube, sie haben beide 2 zu 11 Tore jetzt. Das war das, was... Deutschland äh, ist auf 18. Deutschland <lacht> ist auf 18, noch mal nachgeguckt. tatsächlich.
1: Beziehungsweise auf äh, Kicker, unsere ja, Kollegen vom ja, Fachplatz, äh, haben in ihrer in ihrer Tabelle zweimal den 17. Platz vergeben und Holstein belegt den unteren 17. Den Platz. Den unteren 17. Platz, wir sagen den unteren 17. Genau, 17.2 okay. 17. ist ja, Holstein. Weil
0: Holstein weiter hinten im Alphabet kommt als FC Ingolstadt wahrscheinlich.
1: Genau, so ist es, oder denke Oder weil, weil
0: der Aufsteiger als Liga-Herausforderer äh, dann im Vergleich die Nase vorn hat. Naja, so, die, der hatte noch Welpenschutz. Oder ja, was. genau, so ja. ungefähr, ja. Wie dem auch sei. Also das ist ein, ist ein interessantes und wichtiges Spiel, definitiv. Aber auch ein Spiel, was du vorher gar nicht so einschätzen kannst wie sich das entwickelt, weil du weißt, das wird für Holstein schwer, defensiv ist Aue stark, Holstein hatte jetzt äh, spielerisch und äh, kämpferisch und in allen wichtigen äh, Bereichen, Fußball, sagen wir fußballerisch, eine deutliche Steigerung, nur sie haben halt auch ein frühes Tor gemacht, wenn du jetzt dann äh, gegen Aue zu Hause, weiß ich nicht, dann lass das hier äh, 16 Grad und niedelrege haben äh, und dann äh, spielst du und spielst du und spielst du, so ein bisschen wie in der Bundesliga, jetzt Dortmund äh, gegen Freiburg, hast 75% Ballbesitz am Ende des Tages, aber irgendwie kommst du da nicht rein, findest den Zugang nicht, fängst dir ein ganz blödes Tor, dann kann das halt auch genauso gut in die andere Richtung Natürlich, laufen,
1: ne? aber das äh, halte ich jetzt erstmal im Vorwege für höchst hypothetisch. Ich glaube, das Einzige, was man natürlich erstmal sagen kann, ist, dass die Spielanlage oder der, der, der Charakter dieses Spiels ein anderes wert als in Düsseldorf. Definitiv, also Holstein wird ja. definitiv mehr den Ball haben, äh, wird mehr noch kreieren müssen im, im eigenen Ballbesitzspiel, im eigenen Positionsspiel, um äh, Aue zu locken, die sich natürlich tunlichst nicht locken lassen werden wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ei, richtig ist. Das war,
0: das war Futur Fußball.
1: <lacht> genau, Futur Fußball. Richtig, das ist hiermit jetzt eingeführt. Sprachwissenschaftlich? Nein, aber es, es wird so zu sein, du musst versuchen, da irgendwie Lücken zu reißen und, ich glaube, gerade mit so einem, Teilerfolgserlebnis, das du jetzt im Rücken hast, wird es etwas dauern, bis die Fragezeichen über dem, Köpfen der Spieler überhaupt ja. erst auftauchen. Man wird ja. erstmal mit, mit einer gewissen Grundzuversicht und einem Optimismus und einem Drive in dieses
0: Spiel, denke ich, gehen. Absolut. Musst du, musst du auch. Das ist ja, wir dürfen ja viel reden und unken und das negativ ist ja das sein Schöne und so. Das Buch, ist ja das. Als Leistungssportler darfst du natürlich mit solchen negativen Gedanken oder was wäre wenn oder wie auch immer, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Da darfst du ja auch gar nicht in so ein Spiel reingehen. Wir dürfen das. Ja, und wir machen das auch. Das gehört einfach auch dazu. Aber klar, du, geh, du nimmst das jetzt mit. Du versuchst alles mitzunehmen, was du aus diesem Spiel rausziehen kannst. Sowohl personell äh, und strukturell, was da gut funktioniert hat, welche Besetzung gut funktioniert hat. Da geht es ja nicht nur um, um Positionsbesetzung, jetzt um Spielrichtsbogen, sondern auch um so Raumbesetzung, äh, um Abläufe, wer besetzt welchen Raum, wer macht den tiefen Raum, wer macht den intensiven Lauf und so weiter. Äh, dann wird viel Da wird viel analysiert, äh, videotechnisch erst das eigene Spiel und dann natürlich auch das von Aue aus den letzten Spielen und dann wird man sich da wieder eine Taktik zurechtlegen, wo, wo man sein Spiel, was man jetzt ein bisschen mehr gefunden hat, dann trotzdem auch ein bisschen ausrichtet auf das, was man zu erwarten hat, das gehört
1: ja. auch dazu. Da mache ich mir auch die, äh, die wenigsten Sorgen und die geringsten Sorgen. Genau, das Thema sind dann halt wieder die Grundlagen. Ja. Äh, da bin ich ja. jetzt aber überzeugt davon, dass es bei der Mannschaft Klick gemacht hat, dass es wirklich nur mit, mit absoluter Intensität ja. und Kommunikation auf und, dem Feld geht. Und
0: Standards, ne? ganz wichtig, weil in so einem Spiel, ja. das sind die Spiele, ja. Ja. wo du dir noch weniger so ein standard aus dem Nichts leisten darfst als in anderen. Genau, und in Düsseldorf haben wir es ja auch wieder gehabt, das
1: Standard-Gegentor und ein Gegentor, nach. Nach Flanke in den, auf, ja. den, auf den Elfmeterpunkt. Ja. Das sind auch die Dinger, die du ja. dann äh, konsequenter raus verteidigen musst. Ja, absolut. Ähm, aber ich denke, da ist schon die Awareness bei der Mannschaft jetzt langsam, ja. äh, langsam da.
0: Ich hoffe das. Also ähm, es, es war ja auch so, dass es meist, es ist ja eine klare Zuteilung bei den Defensivstandards. Und dann ist es am Ende des Tages, wenn einer frei steht, ist halt. Ein Kieler, der gepennt hat. Ja. Äh, das heißt, da ist es dann auch wieder ähm, individuelle Ausführung und Aufmerksamkeit und Fokus. Und äh, da musst du dich an die eigene Nase packen. Jeder, egal wer jetzt den Fehler gemacht hat, jeder muss in jeder Situation einfach aufmerksam sein. Ähm, das ist die Grundvoraussetzung. So, und das, glaube ich, ist auch äh, gewachsen, sowas, äh, jetzt durch, durch so einen Erfolg und dadurch, dass du gemerkt hast, ja, zwar Gegentor und ja, auch wieder standard Tor aber über weite Strecken, äh, gegen ähm, weiß ich nicht jetzt auf dem Kopf, äh, wie viel Prozent Düsseldorfer Ball besitzt, viel. Ähm, Etwas mehr als Kiel. Äh, genau. <lacht> ähm, hast du es eigentlich über weite Strecken gut verteidigt? Ja. Ja. ja und das, das nimmst du mit. Definitiv,
1: ja. Ähm, trotzdem bleibt noch ein Wunderpunkt aktuell. Wir müssen mal sehen, was auf den Außenverteidigerpositionen passiert. Ja, ne? da war Denn jetzt ein bisschen Schwund. Am Dienstag hatten wir da doch durchaus im Training so ein bisschen Außenverteidigerarmut. Mhm. Ne? Ähm, Johannes Vandenberg hat einen Infekt, schon wieder, und nein, es ist kein Corona, er wurde mir hoch und heilig versichert, da äh, vertraue ich auch drauf, der hat sich einen äh, Infekt eingefangen, das kann natürlich wirklich dazu führen, dass er am Wochenende nicht spielen können wird und Mikkel Kierkeskau wahrscheinlich für ihn dann auflaufen müsste, auf der Rechtsverteidigerposition muss man, muss man auch mal, mal schauen.
0: Aber auch nochmal bei Kierkeskau, äh, der kommt ja auch gerade aus muskulären Problemen, also der hat jetzt wieder trainiert, ja. normal, aber er hat die letzte Woche nur sehr eingeschränkt und ja auch das Spiel verpasst.
1: Ja, und also es fehlt natürlich mit einem Marco Comenda eine weitere Linksverteidiger-Option mit Mittelfußbruch. Ja. Das ist ein bisschen heikel. Auf der rechten Seite müssen wir mal sehen, da fehlte am Dienstag gleich das Tandem aus Neumann und Korb jeweils mit muskulären Problemen. Ist noch früh in der Woche, ich glaube, da muss man sich jetzt noch nicht die großen Sorgen Nein. machen. Die beiden liefen einfach ganz entspannt um den um den Platz herum. Ähm, da das gehe ich ja davon viel, aus, dass mindestens
0: einer der beiden auf jeden Fall in dieser Woche wieder ja, ins reguläre Training das ist einsteigen ja viel kann. Belastungssteuerung dann auch, ja. dass du merkst, so also Julian Korb ist ja auch bei seiner Auswechslung in Düsseldorf gleich schon ein bisschen behandelt worden, so da war ein bisschen angeschlagen offensichtlich, das kann immer mal passieren. Und da guckst du jetzt erstmal die ersten Tage, dass du die Belastung langsam äh, hochfährst oder halt auch auf einem niedrigen Niveau hältst über die ersten Tage, um halt zum Wochenende hin dann eine Fitness da zu haben. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da in den nächsten Tagen kommt. Ja, aber ich denke einer der beiden wird es schon packen. Ja, weil der das dritte, der 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 Backup Backup, äh, der Backup des Backups der, des Backups, ist, der äh, läuft ja zwar auch schon wieder, ja, aber wie der Mioffi. ist ja auf jeden Fall noch nicht wieder spielbereit. Genau, ja da ist. da ist
1: es so ein bisschen ein bisschen eng auf auf den Positionen. Da mache ich mir links mehr Sorgen als rechts mhm. aktuell, mhm. Äh, denn Infekt klingt für mich doch dann langwieriger als äh, leichte muskuläre Probleme. Ne?
0: Ja, hat hat ja auch immer ein bisschen ähm ja, wie soll man das sagen, ein bisschen langwierigere Auswirkungen. So, wenn dann dein, dein, äh, äh, die Atmung äh, betroffen ist, dann kannst du ja nicht sofort wieder 100% gehen, auch wenn du wieder annähernd gesund bist oder so. kennt jeder von der Erkältung, mhm. dass man danach immer noch so ein bisschen kurzatmig ist vielleicht. Ja, muss man mal sehen. Also, das das werden wir Richtung Richtung Sonnabend ja irgendwie mitkriegen. Äh, morgen wird es ein äh, Personalupdate geben, spätestens. Ähm, auf der Pressekonferenz. Ist dann zeitnah nachzulesen, auf keinen Online natürlich. werden wir schnell haben, was da erzählt wird. Und dann gucken wir mal, ob wir uns dann doch Sorgen machen müssen, dass wir einen Außenverteidiger aus dem Hut zaubern müssen oder so. Ja, aber ich bin da aktuell, ja. ehrlich gesagt, das ist zuversichtlich, gar, das ist, dass, dass damit nicht das Kieler Spiel nein, steht und fällt. Und das ist viel. ja auch, du bist jetzt, der, der Saisonauftakt ist jetzt langsam vorbei. Du bist jetzt in der Saison und in der Saison wirst du immer mit solchen Sachen zu tun haben. Da wird immer Belastung da sein, die auch mal dazu führt, dass man angeschlagen ist, dass man einer ausfällt. Insofern, das sind die, die ganz normalen Themen im, im Profifußball und dann musst du halt damit umgehen. So ist es. Hast du noch einen Tipp für das oh Wochenende? Gott, wir haben doch gerade gesagt, dass wir so <lacht> schlecht sind im Tipp. Ja, aber ich dachte, ich wage mich jetzt mal aus der Deckung heraus hab, und fordere dich auf. Ich habe tatsächlich in dieser Saison noch kein einziges holstein -Spiel richtig getippt. Nicht mal die Tendenz.
1: Ich habe einmal eine Niederlage getippt, aber da war ich dann wirklich auch äh, da. da habe ich mich so ein bisschen von der, von der allgemeinen Verfassung der, der Störche leiten lassen. Ich glaube, ich habe das Spiel gegen Regensburg äh, okay. auf, also auf ich Regensburg hab, getippt. Ich hatte nicht
0: mal nicht mal Schalke einen Sieg in Kiel zugetraut, ähm, wo man jetzt im Nachhinein ja auch sagt, dass das gar nicht so falsch war. Es lag einfach <lacht> an, dass Holstein noch weiter äh, unten war. Es in dem war Moment. ein positiver Ausreißer nee, von also, Königsblau. Ja, ich ähm, ich buh. Ich tippe irgendwie ein 2-1, ein 2-1 tippe ich, ein klassisches Fußball, klassisches 2-1. Ich wollte auch 2-1 sagen, weißt du was, ich sag 3-1. Ja. Oha, da werden wir uns nächste Woche dran messen und wehe, ich habe diesmal jetzt auch die Tendenz wieder nicht richtig, dann gehst du aber Futter. Dann, dann, <lacht> dann, ja, ich bin gespannt, ich, äh,
1: ich zieh mich schon mal warm an. Oha. Ja, ja. Nee, vor allen Dingen Holstein dann, ja, das ja. Kann ich,
0: Also, dann hauen wir drauf hier. Wenn die jetzt auch noch meine Tipps kaputt machen, dauerhaft. Ja, das geht gar nicht mehr. Ne? Also
1: ich finde, <lacht> irgendwo, irgendwo hört es ja auch mal auf. <lacht> Stichwort aufhören. Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, um zu sagen, wir setzen hier an dieser Stelle ja. jetzt einen Punkt. Ne?
0: Freuen uns auf das Ausspiel.
1: Freuen uns aufs Ausspiel. Äh, auch da wird dann wieder alles nachzulesen sein auf KN Online. Das Gesamtpaket aus Ticker, Spielbericht, Hallo. Kommentar. Nice alles, was das Herz alles. bejährt. Ne? Yes. Jo, okay. Und äh, Niklas, wir sprechen uns dann in der kommenden Woche wieder am Mittwoch. Dann wir. werden wir entweder Wunden lecken oder uns auf die Brust klopfen, dass wir die Tendenz zumindest richtig auf Sieg Heuschlein getippt haben. Ja,
0: entweder Haue für Aue oder Haue von Aue.
1: Das gucken wir mal. Dem habe ich nichts weiteres hinzuzufügen. <lacht> so, dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt sportlich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.